شاخه های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پن درود زیاد فراوان به همه دوستان عزیزم دارم ناصر شاهینپر هستم در پایان کار خسرو پرویز بودیم و تعریف از اخلاق و سکنات و رفتارهاش و چه و چه و یادگارهای زیادی که ازش باقی مونده که به اعتقاد من و در جلسه قبل گفتم که داستان خسرو شیرین و داستانهای بسیار بسیار زیبایی که نظامی از ایش و اشرت های ایشون در ورده از خاطرات ایشون در ورده اون کتاب هفت گنبد رو درست کرده و نوشته اون شاهکار ادبیات یعنی شاهکار ادبیات داستانی ما که به نظر هم گفته شده اونه به اعتقاد من خیلی زیباست برای اولین بار در دنیا ادبیات سوریالیستی مطرح شده که نفرات بعدی و بعدی ها در ایران اصلا نفهمیدن این چی بود و پیگیری نکردم روحاش کردم رفت و اینم بعدا به اسم غربی ها ثبت شد نه این واقعا اولین بار ادبیات سوریالیستی در ایران به وسیله نظامی در کتاب هفت بعد خطر بگذاریم این وسط اما داستان شیرین و فرهاد به مایه گرفته از همین اشخای خسرو و شیرین هم برای ما به یادگار مونده که فرهاد خود قربانی به صدای تیشش هنوز به گوش میرسید و قرن ناکاماندنش در یک عشق هنوز روی پوست ما روی پوست ذهن ما اثر میگذاره این هم به تادوان یکی از یادگارهای آقای خسو پردیزه سمبولی آدمیه سمبولی مردیه که مخور قدرته و هستی شد در مقابله این قدرت دست میده کجا کدوم کوه تو کدوم سرزمین تو سرزمینی که سمیرامیس 700 سال پیش از میلاد مسیر پاشو گذاشت اینجا و یه نگاهی کرد به این منطقه و گفت اینجا سرزمین خدایانه در نتیجه مدگوم بومی محل اسم این منطقه رو گذاشتن بقستان این بقستان به تدریج و به مرور ایدام شد بستان بوستان و بستان و که در حقیقت سمیرامیس ملکه آشور رو این منطقه گذاشته بوده و 
به هر یادگارهای خوش و پرویش تو همین منطقه بقستان یا منطقه کرمانشای فیلی ما تا غستان سنگ های متعددی هست که یکی از این سنگ, سنگ برگسته ها باز نشان میده خسرو پرویج رو که داره گیهیم سلطنت رو از احرام از دریافت میکنه این حرفی که شاه حکم سلطنت شاه خدا میگرفته در این سرزمین یا نباید هیچ وقت یادمون بره که منشه استبداد شرقی استبداد 2500 ساله از اینجا بوده از تقدس بخشیدن به یک آدم بوده و باز نقش آناهیت هایی که در این منطقه هست و در همین زمانه سنگ بر... درست شده سنگ برگستنش که آناهیتا لباس یونانی تنشه که میتونیم امروز حدس بزنیم که اون هنرمندی رو که صدا شدن آوردن گفتن اینو بساس از اهالی آسیای سقیل بوده و حد تحصیل فرهنگ یونانی بوده و لباس های خودش رو تنه آناهیتا کرده بیزنیم من هنوز معتقد هستم که آثار فرهنگی دوران ساسانیان رو باید بگذارم برای بعد برای اینکه دوره ساسانی هنوز تموم نشده بنابراین این گوریزاری میزنم و رد میشم میرسیم سری شیرویه فرزند خسرو پرویز ما میدیم خسرو پرویز وقتی که دست بهرام چوبینه فرار کرد و رفت به روم با امپراتور روم عهد و پیمانهایی بست که اونها کمکش کنند برگرده و مناطق مورد اختلافی وجود داشت اون مناطق رو ایشون صرف نظر کنه بده به رومی ها و معمولا در این پیمان ها و این احکام ها یک ازدواجی هم صورت می گرفت که زامن اجرای این تعهدات باشه درنچه دختر امپراتور رو هم میدن به خسرو پرویز باز ما میدینیم که امپراتور روم تعداد سپاهیان رومی رو ظاهرا یک فیلوتو لژیان رومی رو میفرسته که اینجا میان و بهرام میجنگند و تیسون رو میگیرند و ایشون میشینه تو تخت سلطنت و بعد هزار تا سرباز کارآزموده و قوی و درشتیکل رومی هم برای ابد میمونن که محافظ کاخ خسروپرویز باشند و حالا دختر امپراتور هم گرفته و آورده دختر امپراتور مثل ماریاس که حالا در ایران بهش گفته شد مریم از اون یه فرزندی بدونی این آنمال کیه همه این آنمال است که ایشون عاشق شیرینه و شیرین 
تشویقش کرده تحریکش کرده که برو سلطنتی تو بگیر اینقدر دنبال عشق و عشقوزی نباش برو سلطنت تو پس بگیر و این هم این کارا رو کرده و غالب اینجا رسیده آها از این خانم یک فرزندی به دنیا میاد به نام شیرویه که باز طبق اون قرار قبلی ایشون باید ولی عهد باشه و ایشون هم ولی عهد باشه اما یک پیشگوی هندی با خسروپرویز ملاقات میکنه میگه که این فرزند تو تو رو میکشه و سرطنت رو از تو میگیره از اونجایی که خودش بابای خودشو کشته بود خب این حرف باور میکنه در نتیجه این شیرویه رو در سنین بسیار نوجوانی برایش خانه قصری چیزی فراهم میکنن و میزنش تو اون قصر و در اونجا در حسر خانگی میمونه حق نداشته از اونجا پاشو بیرون بگذاره حبس بوده تمام عمرش خسر و پرویز در سالهای پیری به دنبال مالندوزی بسیار زیاد شروع میکنه به مصادیره اموال بزرگان و دهانان بزرگ و نوجبای داخل دربار و چوچ آدم کشیاشم که ای بالا میگیره بالا میگیره دیگه این نوجبای دربار و این درباریان از دستش خسته میشن و برای حفظ جون خودشون باید فکری بکنن جنگ با روم ادامه داره ها جنگ همچنان ادامه داره این نوجبای دربار این بزرگون با کمک اون زادان فروخ که رئیس امنیت کاخه خود اونم با این نوجباب و این اشراف و اینا همزبان و هم دست شده بوده میدونسته که جون خودش هم در خطره هوقش رو اراده کنه خودش هم میکشه این زادان فروخ میرن شیرویه رو پنهانی از اون قصری از اون کاخی که درش حبس بوده میارن در خانه زادان فروخ زادان فروخ این رو پنهانی میاره در خود کاخ بعد این جناب زادان فروخ نگهبانان کاخ اونهایی که فکر میکرده که به خسرو پرویز وفا دارن مردود میکنه میشه بیرون و یک سری نگهبانان خاصی رو که از خودش طرف داری میکردن و مخالف بودن با شاه میگذاره در دربار وقتی که شاه صبح چشمش از خواب بیدار میکنه صدای عجیبی تو کاخ میشنبه و اون صدای این است که قباد شاهنشاه قباد هم اسم همین شیرویه است اسم اصلی برای که هر آدمی نام پدر بزرگشو یا پدرشو میشه بچهش این است که این بوده قباد دوم شیرویه شاهنشاه قباد شاهنشاه بسر پرویز میفهمی که علیش کودتا شده 
در نتیجه میره خودشو در یکی از اتاقای قصر پنهان میکنه این قصر اینقدر بزرگه که هرچی دنبالش میگردن پیزش نمیکنن و بالاخره روز بعد خسرو پیدا میکنن از یه اتاقی میکشن بیرون این میبرنش در زندان و حبسش میکنن شیلیه را میارند و بر تخت میشونند و حالا طبقه باز رسومات مقررات قانون هرچی تا زمانی که این شاه زنده است کسی دیگه نمیتونه گه من شاهم یا باید خودش استفاده یا بمیره بنابراین حسابه میگنن که شاه رو محاکمه کنن و بکشن از طرف شیریه و بزرگان در حال متفقن بازی یه نفر جرد نمیکرده باش طرف بشه دست جمعی براش پیغام میفرستن که تو به گناهانت گردن بنه اعتراف کن به گناهانت تا سزاوار کشتن شد شیروی بنابرای تحریک همین بزرگان و جوای دربار یه نامه می نویسه مفصل برای پدرش و یک یک گناهان بزرگی رو که نسبت مردم ایران به سرزمین ایران کرده رو می نویسه تو این خیانت ها رو به این مردم کردی این کارا رو کردی خسر و پرویز به نامه پسرش جواب این گفتگوها در مدارک ایرانی ثبت شده چقدر عین مطلبه یا نه ما نمیدونیم چرا برای اینکه اونچه که در شاهنامه هست و آنچه که در تاریخ تبری هست یه خورده فرق یا در تاریخ سعالبی هست بیشتر فرق داره اینه که نمیشه گفت حالا کدومش درسته یا کدومش به حقیقت نزیدتره ولی ما اینا رو داریم در دست خسرو پرویز به نامه پسرش پاسخ میده پاسخش هم من نوشتم براتون میخونم طوری بوده که این پسری شیریه میترسه وامیده بزرگان دربار میان میگن چی چی داری وامیدی صحبت مرگ و زندگی که دو تا اینجا آمدی شاه رو اتخ کشتی پایین برده حبسش کردی تحتیل به قصرش کردی پیشگاه هم گفته که تو قاتله اینی یا اون را تو میترسیده این اگه تو این ویل کنی اون تو رو ویل نمیکنه میکشتت بلا فاصله هوایی کار خود رو داشته باش دنجه در بومبسته مرگ و زندگی قرار میگیره و در نهایت حکم میده به قتل پدرش اما محاکمه این حالا خلاصه مطلب محاکمه خسرم پرویز در خدای نامک اومد بعدها به عربی هم شد 
مورخین بعضی از محققین تاریخ یه مقدار این همین اصلی که در زمان ساسانیان نوشته شده و رفته تو خدای نامت رو یه مقدار جهلی میتونند چرا برای اینکه یه مقدار بو و تم تبریه خسروفریز رو داره این حاصل محاکمات یه مقدار رعی مصفت میده به خسروفریز شاهنامه فردوسی تاریخ تبری هفت تا پرسش رو مطرح کرده به خسروفریز جواب بده دینوری شش تا و سعالبی چهار تا این سعالبی هم از اون اسواست سعلب یعنی روباه پدر این آدم مورخ میرفته روباه شکار میکرده پوستش میورده پوست روباه رو دفاقی میکرده این میفروخته در نتیجه اسم اینا شده بوده سعالبی اگر تو خودی میجه هر که آدمی اسم روباه رو خودش نمیشه محاک... اصل محاکمات خسرو پرویز در تاریخ تبری آمده ابن اسیرم از روی تاریخ تبری برداشته و این رو درستش کرده و پسیبیش کرده و نوشته و به فارسی ترجمه شده ترجمه اینم آقای محمد حسین روحانی به ترجمه بسیار زیبا و خوبیم کرده از این اصل محاکمات بله این حالا خسرو میگه که از وقتی میخواست جواب بده بشیریه که تو این گناهانه کردی خسرو جواب بده میگه از سوی من به شیرویه زندگی کوتاه بگویید ای گول نادان اگر ما چنین بودیم که تو یاد کردی تو را نمیسزید که گزارش این همه کارهای بزرگ را که مایه کشتن میشود به زبان ما در جهان پراکنده سازی زیرا این کاستی ها بیش از هر کسی دامن خودت را میگیرد همانا داوران کشور تو پسری را که سزاوار کشتن از سوی پدر باشد از کشور و از میان مردمان میدانند میرانند با این همه ما چندان در راه بهسازی خود و پسران و نوادگانمان کوشیده ایم که هیچ کوتاهی در آن دیده نشده است ما اکنون داستان گناهانمان را که تو برشمردی با گستردگی باز میگوی یکی از پاسخهای ما این است که بعد سوگالان پدر ما خسرو هرمز را چنان براغالیدند که بر ما تهمت خیانت زد و آهنگ جان ما کرد از این رو ما از مدائن از بدندیشی که از چیزها دیدیم ترسیدیم و از دربار وی کناره گرفتیم یادتونه که فرار کرد رو در دست باباش 
و رو به آذربایجان آورد این را همگان میدارند چون پرده ما به گونه ای که دانسته شد در یه گشت روی به درگاه پدر آوردیم در این هنگام بود که آن مرد آن مرد درو یعنی بهرام بر ما تاخت حالا میبینیم که چجوری یه درمیون اینا رو گفته اینی که میگن این جلیه برای اینه که حقایق رو که تا حالا که این چند جلسه ما خودمون با همینجور گفتیم داره یه درمیون اینا رو میگه بر ما تاخت و ما رو از کشورمان دور ساخت نمیگه ما چی کار کردیم که شاشدیم و ما را از فشارمان دور ساخت ما رو به روم آوردیم و بر سر پادشاهی خود باز آمدیم باز یه درمین کرده حرفو که چجوری شد که تو رفتی روم و بعد برگشتی شاه شدی اما آنچه درباره رفتارمان درباره پسرانمان گفتی پاسخش این است که ما بر شما کسانی را گماردیم تا شما را از پراکنده شدن در کشور و دست زدن به کارهایی که شما را نشاید باز داره ما کار دیگه نکردیم ما شما را سانسور کردیم ما شما را کنترل کردیم شما اگه میرفتید کشور از این شهر به اون شهر از این ور به اون ور آزاد بودی ممکن یه کارایی بکنید که ما خوشمون نیاد تا کشور و مردم هر دو آسیب نبینند در این زمینه ما برای شما هزینه های گستفه ای فراهم آوردیم آن چرا بدان نیازمندودی در دسترسی تان گذاشتیم ویژه درباره تو این که میگه ویژه درباره تو منو میگه با بقیه پسراش هم هم میگاری کرده بقیه پسراش هم همه کرده تو زندان نگهبان گذاشته بایدم یه خرجی هم بهشون میده در ما که نمیرم نگوشیم اخترشناسمان به ما گزارش دادن که بر ما خواهی شوری و پادشاهی ما را به دست تو راه نیستی خواهد سپرد این دیگه حقی بار دلیلی بالاتر از این نمیتونه باشه برای گناهکاری کسی که اخترشناس گفتی که این بر تو خواهد شد پادشاه هندوستان برای تو نامه ای نوشت و ارمغانی فرستاد ما نامه را خواندیم یعنی ما سانسورش کردیم قبل که نامه به تو برسه نامه گرفتیم خوندیم و دیدیم که تو را پس از 38 سال از پادشاهی ما مجده پادشاهی میدهد یعنی پادشاه هندوستان به این شیرویه گفته که پدر تو 38 سال سرسنت میکنه بعد از اون تو شاه میشی ما برنامه مهر نهادیم و زادروز تولد تو را نوشتیم و هر دو را به دست شیرین سپردیم ظاهرا وقتی که میگه زادروز تولد شما را نوشتیم منظورش این است که 
پادشاه هندوستان به شیروی گفته تو در سن سی و هشت سالگی شاه میشی به این دلیل زادروز تولدش رو نوشته و هر دو را به دست شیرین سپردیم که اینک نزد اوست اگر میخواهی برگی رو بخوان اینا حجت تمام این کارها ما را از آن بر نداشت که با تو خوبی و نیکی در خیش گیریم ما همه تو خوبی کردیم کاری نکردیم چه رسد دیمی که تو را بکشیم اما آنچه درباره زندگی کردن کسان گفته بودی پاسخ ما این است ما کسانی را به زندان انداختیم که باید کشته می شدن. و یا دست و پا و اندام دیگری از ایشان بریده می شد وزیران و گماشتگان گماشتگان ما را پیوسته به کشتن برمیانگیختند و نمی گذاشتند اینان برای خود چاره ای بیاندیشند ببینید در دربار چه خبر بوده که هرکی با هرکی دشمنی داشته میباید یه ترتیب میده که طرف گیری شاه بیفته و طرف گیری شاه بگرد آقا اینو باید بکشی آقا این خطرناتی هاره من میکرد به این ترتیب به دست شاه یارو کشتیشه ما را از بس دلبستگی به زنده نگه داشتن مردمان و بیزاری از ریختن خون ایشان در کار ایشان گرنگ میکردیم و سرنوشتشان را به خدای بزرگ میسپاردیم اینک اگر تو ایشان را از زندان خود بیرون آری پیامد تلخان را خواهی چشید اما اینکه گفتی ما زرسیم و گوهر و کالا و دارایی ها را با سنگ دلانه ترین روش و بیشترین پافشاری به دست آوردیم پاسخ این است که تنها سپاهیان فراوان و دارایی های بیکران است که پادشاهی را استوار نگه میزنید به این گفتار درباره ایران زمین راست میآید که دشمنان از هر سو آن را در بردارند و راندن ایشان جز با سپاهیان و ساز و برگ و جنگ افزار انجام نیابد همه اینها را با سیم و زر میتوان به دست به ما گزارش رسیده است که تو میخواهی این همه دارایی را میان بدکارانی پخش کنی که شایسته کشتن است جون این شاه جدید گفته بوده که این سرقالی زیادی رو ما بدیم به آدمهایی که شاهدشون به زور گرفته انبال مردم بهشون پس بدیم این رو این که تو شنیدم که میخوای اینا رو به بین مردمی تقسیم کنی که شایسته کشتن هم. ما اونا رو نکشتیم فقط مالشون گرفتیم ولی میکشتیم اینا رو ما به تو هشدار میدهیم چنین کاری مکن 
این دارایی ها پشتوانه کشور پادشاهی و سرزمین توست و نیرویی که برای راندن دشمنان به کار می آید این اون چیزی که از محاکمات خسروپرویز باقی مونده ما ترقای مختلف هست و حالا نکته جالب این است که روی کار اومدن شیروی با رهلت حضرت پیغمبر اسلام در یک تاریخ بوده همزمان بوده درست زمانی که پیغمبر فوت کرده این هم آدی شاه شده بنابراین داستان در سرزمین عربستان که میفته دست خلافهای جانشین و تاریخ جدیدی شروع میشه و تاریخ دیگری شروع میشه با روی کار آمدن است بله اول کار که بسیار از کردم که اول این تو این محاکمات این همفار که از پدرش شنید قانع شد و از کشتن پدرش صفه نظر کرد که نوجباب و بزرگان گفتن آقا نکشی اون تو رو میکشی چیکار داری میکنی چی روی دستور میدید که یه آدم کشه بسیار بیرحمی رو انتخاب کنند این آدم کشه میده نزد خسرو خسرو یه نگاهیش میکنه و میفهمه میگه که برای چه اینجا آمدی آدم کشه میگه برای همون کاری که خودت میدونی خسرو میگه که تو مرا نخواهی کشت اون آدم زیرکی بودی چقدر تو مرا نخواهی کشت چون من پدر تو را نکشتم به اون نیکی کردم هر کسی که بیگناهی را بکشد زن مزد است گناه یعنی که من یک کسی از کسوکار تو رو کشته باشم نکردم این کار رو پس بیگرام و اگر جز در نبرد کسی را بکشد ناخاک زاده است حرام زاده است برای این دو تا صفت رو تعیین کرد و اگر کسی یه آدم بیگنایی رو بکشه زن به حرامه زن شرانگار است و اگر بدون نبرد یه آدمی علکی یه آدمی دیگه رو بکشه حرام است حالا خود ما این حکم داری مردی تحت تحصیل قرار بگیره برمیگرده پیشی شیرویه و داستانه بهش میگه میگه تو بسرای این حرفا رو بمنزد و حال در فاصله رو جباب و بزرگان دربار که بسرمان تو خوزوپردیز کشته شد و شرش را چند یک آدم دیگه رو پیدا میکنند و نفر دوم میفرستند این مرد بسیار بسیار زشت و کریه و بدندام بود 
خسرو از دیدن این آدم به وحشت میافته و به خودش میلرزه آدم یه بخیم کلی هرمنزلی تو عمرش ندیده بود دیگه جلو شاه که نمیبرم همچه آدم بود شاه میگه ای احری من تو از کجا آمدی به چه کاری آمدی میگه من آمدم تو فرمان پسر از سا درباره تو اجرا کنم خسران میگه که بله خیلی سزاواره که یک آدم زشت روی زشت کار هم باشه نکایت عجیبیه دیگه که در حقیقت فرهنگ سیاسی ایران با همین جاولات با همین اخبار شکل میگیره و جلو میده دیگه مرد گوش کنید اینا رو مخواهد این دلیل دارم مرد شمشیش رو برم میکنه و فروب میاره این دوزخ میگه خسرو وارد نمیشه دوباره شمشیش رو بلند میکنه و فروب هیچ زخمی به خسرو وارد نمیشه از هیچ خون در خسرو میگه که نه این داره میزنه بالاخره این زدن ها درد داره دیگه میگه سب کن بکشی سب من این بازوبند شاهی رو باید در بیارم بازوبند شاهی رو در میاره بعد اون با اولین ضربه شمشیر میزنه شاهو میکشه یعنی تا زمانی که بازوبند شاهی به بازوی یک نفر هست پشته نمیشه شمشیر بهش کارگر نیست مقدس بودن شاه تقدس بخشیدن به مقام ایناست بله آزرقه بعدی بعد از بازی من خسرو کارش تمام میشه این مرد برمیگرده در حلقه چیریه در حلقه بزرگان دربار نجسته بوده و منظر خبر بوده این میاد و خبر میده که با شمشی خونی که من خسرو رو کشتم چیریه به خسرو میگه با همین شمشیر بکشیدش و با همون شمشیر مهدرم میکشند همونجا خاطر رو میکشند از این این پرویز در زمانی چشم از جهان فروب است که توایف عرب به دلیل اسلام با هم متحد شده بودند و انقریبی که دیگه از این بیابان و باهای سوخته و آفتاب زده از دل این دریاهای شن یه طوفانی بلند شه و دنیا رو دیگرگون کنه و میراث 400 ساله خاندان ساسان رو هم آت ببره است و در ایران کسی هیچ خبری از این ماجرا نداره رو میخوام نمی هیچ کس خبر نداره که میخواد 
دل این شنزار آه چی بیرون و چه اتفاق بیرون دو قدرت بزرگ جهانی 20 سال 22 سال در حقیقت با همدیگه جنگیدن استمرار جنگ در 22 سال سبب شده که جهانهای نیرومند و قوی خودشون از دست بدن سروتهاشون از دست بدن اصلهاشون از دست یک کشور بعد از یک جنگ تورانی در نهایت زعفی که تازه بعد برگرده نیروهاشو متمرکز کنه هم از تجربیات جنگی استفاده کنه بدونه چه کمبودایی داشته بره اونا رو جبران کنه و همین که از نظر نسل و جوانها و اینا خودشو برمت کنه جنگ چیز وحشتناکیه اون سالهای دور سالهای قدیم 1960 دهیه 60 به قرن قبلی که بین عربستان و یمن جنگ هشت ساله بود بعد از پایان اون جنگ من رفتم به یمن من دیدم که تمام معمورین انتظامی سرباز ها پولیس ها که باید توفنگ دوششون باشه که اون طریق شناخته می شدن اصلا اینا معمور انتظامی هست تمام اینا بچه های یازده دوازده هستن از یه جایی رد شدم بیام بی سی تا از این بچه ها این توفنگاشون رو چیچیه دادن به دیوار و رو خاک توی کوچه نشستن دارن تیله بازی میکنن پرسیدن اینجا کجاست گفتن اینجا خونه رئیس جمهور اینام نگهبانانشن یه جنگ هشت ساله تا این حد نیروهای انسانی رو از بین میبره چه برسه یه جنگ بیست ساله باید ما باید بر سر مسئله حمله عرب تمام این موازین رو در نظر بگیریم یکی از عوامل اینه حالا این شیروگه در اول کارش در اول کار سرطندش برای حفظ آیه های قدرت چاره ای نداشت روز این که تمام برادرانش رو بکشد به مدعی سرطنت نداشت هیچده برادر داشت این بردارا هر کدوم چندین پسر داشتند تمام اینها رو گروی چشم پسرها یا گلوی چشم برادرها اول پسرها رو کشت بعد برادرها رو کشت فرقی نمی کنه هم دیگه همه خونه همه اینا رو بزنید این قصاوتی که این شیرویه به خرش داد برای کشتن برادران خودش در یک جلسه در یک جا قصاوتیه که در تاریخ مونده و حالا چه نتاجه وحشتناکی به بارا بود به این کار گفت تأمین امنیت داخلی حالا تأمین امنیت داخلی رو انجام داد 
استاد به فکر امور خارج الان که ایشون شاه شده اون هراکریوس امپراتور روم تو خاک ایرانه تو منطقه آزربایجان ماست اطراخ کرده اونجا آتش کرده این ما رو زده سوزونده از بین برده کاخای سرطنتی رو با خاک یکسان کرده به گونه کاخای سرطنتی خسرو پرویز رو با خاک یکسان کرده اونجایی که به نام دستگرد معروف بوده که امروز حتی باستان شناسای اثر کچی رو ازش به دست نیوردن حالا در این موقعیت آقای هراکلیوس در آزرباجانه شیرویه نمایندگانی میشه به آزرباجان رفت و آمد مکرم برای نقاد سول توافق میشه که دو طرف همه زندانی ها رو آزاد کنند فلسطین و دیگر قلم روحای اطراف فلسطین دوباره در تصرف رومی ها قرار بگیره یعنی لبنان همه اون در این توافق در تاریخ نمیشه شده که صلیب مسیح پس دادشه بینام یه جا دیگه ما گزارش خوانده بودیم که موقعی که همین آقا میاد و کاخای سلطنتی رو ویران میکنه در انبارهای کاخای سلطنتی تعداد بسیار زیادی پرچمهای رومی رو گیر میاره به اضافه صلیب و اینها رو برمیگردونه به روم حالا دو مرتبه هم اینجا این خبر هستش که در اثر این توافق صلیب برمیگرده به روم کلمش درسته معلوم نیست اما هراکلیوس با برگردوندن این صلیب به روم اولا جاودان میکنه خودشون در مغرب زمین 14 سپتامبر میشه روز عیدی به این مناسبت که تا قرنها و قرنها 14 سپتامبر نمیدونم حالا میگیرن یا نه یا بهش توجهی دارن یا نه جشن میگیرن یه جشن مخصوصی هست برای بازگشت سلیب که این میشه بزرگترین افتخار تاریخی مسیحیت و حالا دیگه داستانی هست و گزارشات تاریخ هستش که با چه تشریفات خاصی این سلیب به اورشلیم بازگشت داده میشه و چگونه سر اجراش قرار میگیره و اینا داستان از این قرار است که هیچ کس به این نکته توجه نداره اونی که اولین جنگ صلیبی در این تاریخ انجام شده یعنی حدود ست سال قبل از جنگ های سلیبی که ما میشناسیم بخشم تمومه ببخشید وقتم تموم شده منم حواسم نیستیشون هی به من میگن ولی من سرم گرم حرف زدنه خب میمونه داستان سلیب و جنگ های سلیبی و این حرفا که داشتن میزدن برای هفته آینده فیلن شب روز همیگی تو بخیر
شاخه های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پهن